die Anglo-Boereoorlog. Die Anglo-Boereoorlog was een militaire strijd tussen die Boerenrepublieken, Transvaal in die Oranje Vrijstaat, aan die een kant en Groot-Brittannië aan die ander kant, tussen 1899 en 1902. Brittannië wou Zuid-Afrika oorheers, vooral als gevolg van die ontdekking van goud. Daar die drang het een conflict gekom met die boerenrepublieke se vastberadenheid om al vrijheid te behou. Die naam van die oorlog Die oorlog staan onder verskye name bekend. Lang terug het Afrikaners dit die Engelse oorlog genoem, want die vijand was natuurlijk Engeland. Die Britte dit die Boer War of Boerenoorlog genoem want hulle vijand was die boere. Daar is ook lede van die Afrikaner gemeenskap wat dit die tweede vrijheidsoorlog noem. Om dit te onderskui van die oorlog tussen 1880 en 1881. Sommige mense verkies die naam Suid-Afrikaanse oorlog. Hulle voel die naam Anglo-Boere oorlog is misleidend, want daar was ook swart gemeenskappe aan beide kante by die oorlog betrokke. En hul rol moet erken word. Die probleem hiermee is dat Britannia nie eens genoem word nie. Meeste mense stem vandag saam dat daar nie een oorlog so gewees het as het nie vir die Britte was nie. Die naam Suid-Afrikaanse oorlog Misschien ook dat hierdie een ambtelike oorlog was tussen Britannia en die boerenrepublieke. Omdat daar al baie oorlog in Zuid-Afrika was en omdat dit in die eerste plek een strijd was tussen die boeren en die Britte, gebruik ons die benaming Anglo-Boerenoorlog. Oorzake Die belangrijkste oorzaak vir die oorlog was die ontdekking van goud op die witwatersrand in 1886. Eerstens was die witwatersrand gelee in die Transvaalse Republiek, die wereldse grootste bron van goud. Die Britte wou graag die belangrijkste mag in suidelike Afrika wees en die goud in die Transvaal het hulle positie bedreig. Dit was nie soseer dat hulle die goud wou gehad het nie. Nee, hulle wou die gebied waar die goud was beheer. Die boere het boonop gewerk aan een hawe en spoorverbinding met Mozambique. Dit kon die Britse kolonies, die kaapkolonie en Natal uit die goudhandel uitsnui. Londen was in daar die stadium die middelpunt van die wereldhandel. Verder was daar in daar stadium een wetloop om kolonies in Afrika, The Scramble for Africa, tussen Britannia, Frankrijk en Duitsland. Die Britse prestige in Europa was bedreig. Tweedens het goudsoekers naar die goudvelde gestroom. Hierdie mense het gauw bekend gestaan as die uitlanders. Die uitlanders het van verskillende lande afgekom, maar die meeste van hulle was Britte. Omdat daar meer uitlanders as boere op die goudvelde was, het die Transvaalse regering hulle gesien as een bedreiging en het geweier om vir hulle stemrecht te gee. Die Britse regering het weer die uitlanders ondersteun 
met die gevolg dat die uitlander vraagstuk die spanning laat oplaaien. Die Jameson inval van 1895 het nationalisme in die boerenrepublieken aangeblaas. Die banden tussen die republieken het versterk toe hulle een verbond gesluit het dat hulle mekaar sou ondersteun en dien hulle onafhankelijkheid bedreig sou word. Hulle het ook begin om wapens en ammunitie van Duitsland en Frankrijk te koop. Die uitbreek van die oorlog In september 1899 het die Britse regering 10.000 troepen na Zuid-Afrika gestuur. Transvaal in die Oranje Vrijstaat of die OVS, sy reaksie was om duisende burgers op te roep om die republieke te verdedig. Paul Kreer, die Transvaalse president, was die in die tyd seker dat die Britte bedoel het om te kom oorlog maak. Hy het toe besluit dat het beter sou wees om oorlog te voer terwyl daar nog nie te veel Britse soldaten in Zuid-Afrika was nie. Daarom het hy een ultimatum na Britannia gestuur. Daarin het hy geëis dat die Britte ophou soldaten na Zuid-Afrika stuur. Die OVS het aangekondig dat hulle Transvaal sou ondersteun. Kreerse ultimatum is op 9 oktober 1899 aan die Britte oorhandig. Hulle twee dae later die ultimatum verwerp en die oorlog het amtelijk begin. Die militaire positie Die boere, oftewel die burgers, het in commandos geveg. Almal tussen 16 en 60 jaar oud is opgeroep vir krijgsdienst. In totaal was daarom train 52.000 burgers wat opgeroep kon word. Later het penkoppe of seens onder 16 en ouermans ook geveg. Die Britte het ongeveer 50.000 soldaten in Zuid-Afrika gehad aan die begin van die oorlog waarvan 20.000 op die republiekese grense was. Op die ou eind het daar ongeveer 450.000 Britse soldaten in die oorlog geveg. Die Britse weermag was een ervaren professionele oorlogsmachine wat oor die wereld een oorlog gemaakt het. Die soldaten was goed gedisciplineerd. Die gewone soldaten, wat kakies genoem is, het die omstandighede in Zuid-Afrika echter baie moeilik gevind. Die Britse opperbevel in Zuid-Afrika was groot praterig, neerhalend teen oor die boere en het een makkelijke oorwinning voorzien. In 1899 het Britse oorlogskepe die oceane oorheers en daarom kon die boere nie voorrade van ander lande verkry nie. Vooral wapens en ammunitie was een groot probleem. Die boere het nie sel wapens gemaakt nie. Na die besetting van Johannesburg en Pretoria kon hulle ook nie ammunitie produseer nie. Dus, wanneer hulle wapens of ammunitie opgeraak het, moes hulle wapenvoorraad by die kakies afneem om hulle eie voorraad aan te vul. Buiten die kanoniers het die boere nie formele krijgsopleiding gehad nie. Sommige het oorlogservaring gehad, soos bijvoorbeeld in die eerste vrijheidsoorlog of in oorlogen op grense, maar die meeste was onervaren. 
vir die boere was discipline een groot probleem. Hulle het gegloed dat hulle een kese gehad het om te veg. Burgers het sommer makkelijk die commandos verlaat, soos om het oestheid op hulle plaas te wees, of het sommer net nie met hulle officiere saamgestem nie. Aan die ander kant het die burgers die land en klimaat baie goed geken, en waar hulle kon, het hulle geveg op terreine wat hulle bevoordeel het. Hulle was ook uitstekende reiters en skuts. Die boere was meer beweeglik as die Britte, omdat hulle hulle voorraad soos kost saamgevat of aangevul het by plaase. Die Britte was afhankelijk van treine om hulle voorraad aan te rui. Later in die oorlog het die boere baie treine opgeblaas en kos en voorrade by die Britte gesteel. Die verloop van die oorlog Die oorlog het om in drie fases afgespeel. Eerstens een tydperk van boere oorwinnings, tweedens een tydperk van Britse suksesse en derdens die bitter einderfase. Vroege oorwinnings vir die boere Die boere het al veel toch afgeskop dier Britse garnisoene in drie dorpe te gaan beleer. Lady Smith in Natal en Mafie King en Kimberly in die Kaapkolonie. Terselfde tyd het hulle probeer om die Britse hoofmag wat in Natal was te keer om Transvaal binnen te dring. Beide die eerste twee veldsla was nederla vir die boere. Talana op 21 oktober en Elands laagte op 22 oktober 1899. Daarna het echter beter gegaan en die boere het Britse aanvallen by Modderspreid en Nicholsons nek afgeweer. Die Britte het zwaar verliese gelei. Commandante Louis Bota en Christian de Wet het hier begin namaak. Ten die einde van november het generaal Louis Bota by generaal Piet Joubert oorgeneem as bevelvoerder op die Natalse front. Die eerste Britse troepversterkings het in november aangekom onder leiding van generaal Buller. Hierna het de reeks katastrofes vir die Britte gevolg. Tussen 10 en 15 december, wat in Britannia as die Swart Week bekend gestaan het, het die boere die Britte op drie fronte verslaan. By Stormberg in die Vrystaat, by Magersfontein in die Noordkaap en by Colenso in Natal. Intussen het die boere voortgegaan met hulle beleg van Lady Smith, Kimberly en Mafie King maar hulle kon dit nie recht kry om die garnisoene te druk om oor te gee nie. Generaal Louis Bota het einde januari 1900 die Britte verslaan by die slag van Spioenkop. Hierdie slag word soms genoem een van die meest roemrijke oorwinnings in die geschiedenis van die Afrikaners. Vroeg in februari was die boere ook by Vaalkraans succesvol. Britse suksesse, februari tot augustus 1900. Die momentum van die oorlog het van februari af in die guns van die Britte begin swaai. Twee veranderings het plaasgevind. 
erstens, was de die Massas Britse Truppe, wat vanaf Januari 1900 die Land ingestroom het. Vroeg in 1900 was daar reeds 180.000 Britse Soldaten. Tweedens is die Britse bevelvoerder generaal Buller, dier Veldmarskalk Roberts vervang. Sy stafhoof was generaal Kitchener. Hulle was meer planmatig en genadeloos. In februari is die beleg van Kimmerli beëindig in gins van die Britte. Op 27 februari het die boere een ramspoedige slag ondervind toe generaal Piet Kronje by Paardenberg omsingel is en met 4000 burgers oorgegeet. Vanaf Paardenberg het Roberts na Bloemfontein opgeruk. Ten spuite van brave pogings kon die burgers nie keer dat die Britte die vrystaatse hoofdstad Bloemfontein op 14 maart beset het nie. Hierna was baie vrystaatse burgers moedeloos en generaal Christian de Wet en president Stein moes hard werk om hulle gemotiveerd te hou. Die boerevrouwe het ook in hierdie stadium sterk na vore getree. Hulle die mans aangemoedig om aan te hou vech, soms dier hulle te beskuldig van lafhartigheid. Die boere het oorwinning nodig gehad en dit is verskaf dier de wet en sy burgers by Sanna's Pos op 31 maart 1900. Hulle het op een slimme manier een groot Britse konvooi met wapens, ammunitie, kostvoorrade en trekdiere gekaap en toe ook die geveg gewen. Roberts het echter met sy oorweldigende getalle noodwaarts na Transvaal gemarcheer. Die boere kon nie daarin slaag om hulle te stuit nie en op 5 juni 1900 is die Britse vlag op Kerkplein in Pretoria gehuis. Wat Roberts betref het, was die oorlog met die val van die twee hoofstede voorbij. Baie boere het ook so gedink en talle het oorgegee en naalhuise teruggekeer. In juni 1900 het die Transvaalse officiere een krijgsraad vergadering gehou. Sommige leiders het gevoel dat het sinneloos sou wees om verder te veg. Maar Transvaalse leiders soos president Kreer en generaal Koos Delarai en vrystaatse leiders soos president Stein en generaal De Wet wou nie opgee nie. Hulle het besluit om te veg en dit het een nieuwe fase in die oorlog ingelei. Guerrilla oorlogvoering Sanna's Pos was die eerste succesvolle guerrilla aanval en het tweede het gevolg by Rode Walstasie waar de wet die grootste buit ammunitie en voedselvoorraad van die oorlog gemaakt het. In groot gevechte het die boere intussen nog terugslaap beleef. Op 9 augustus 1900 het generaal Martinez Prinsloo met meer as 4000 burgers in die brandwaterkom in die Oos-Vrystaat oorgegee. Dani Tron, een legendarische boereverkenner, het by Gatsrand gesnewel toe hy man alleen tegen een Britse militaire eenheid geveg het en by Berg en Dal op 27 augustus 1900 moes Bota terugval tegen een oormaag Britse soldaten. 
berg en dal was die laaste stellingsgevecht van die oorlog. Die bitter einderfase, september 1900 tot december 1901. Na Robertse annexatie van die boerenrepublieke het hy Kitchener in beheer gelaat en as oorwinnaar na Britannia teruggekeer. Die Britte het vir Lord Alfred Milner aangestel as hoogcommissaris van die Oranje Rivier kolonie en die Transvaal kolonie. Die Britte het gehoop die oorlog is voorbij. Die boere het echter nie die annexatie erken nie en die oorlog so nog 18 maanden voordier. Paul Kreer is in oktober 1900 Europa toe om buitenlandse hulp te probeer kry. Hoewel Nederland, Frankrijk en Rusland baie sympathiek was, was hulle te bang vir die Britse mag om daadwerkelijk te help. In die volgende twee jare die boere, oftewel die bittereinders, doeltreffend guerrilla oorlogvoering toegepas. Dit het ingesluit verrassingsaanvallen op troepen, konvooie en opslagplekken en die sabotage van bre, treinsporen en telefoonverbindings. In Westransvaal het hulle rei oorwinnings oor die Britte behaal by Silkaats Nek in juli 1900 en nooit gedacht in december 1900. Vanaf die einde van 1900 het die boere begin om met kleinere commando's die kaapkolonie binnen te val. Afrikaners in die kaap het by die boerenmachten aangesluit. In reactie daarop het die Britte aangekondig dat enige kaapse Afrikaners wat tegen die Britte veg as rebelle hanteer sy word. Bekende boerenofficiere soos Gideon Skepers is dier die Britte aan oorlogsmisdade skuldig bevind en ter dood veroordeel. Een boerenkommando het tot een sig van Kaapstad gevorder en ander het op Britse skepe gevier. In februari 1901 was daar vredesonderhandelings tussen Bota en Kitchener, maar dit was onsuccesvol. Samen met Delarai was Christian de Wet die groot held van die guerrilla fase. Hij het de Britse eenheid op groenkop in die oostvrijstaat oorrompel. Die Britte kon hem nooit vastrek nie en hy het in die buitenland as die onoorwinbare de wet bekend geraak. In een poging om die guerrilla taktiek te stop, het die Britte blokhuise opgerig. Soms het hulle aan eenlopende linies gebouw, met dooringdraad heinings tussenin en probeer om boerenkommandoes daarin te drijf en so vast te keer. Dit was selde suksesvol. Ten spuite van die boerese dapper weerstand het Kitchener ten die begin van januari 1902 ongeveer 200.000 ervare berede troepe gehad. Hulle die boerenkommandoes wat al hoe kleiner begin word het genadeloos beproef. Krijgsgevangenis Boere wat dier die Britte gevang is, is na krijgsgevangene kampe gestuur. Sommige kampen was in Zuid-Afrika, soos Kaapstad, Simonstad en Durban, maar sommige was op eilanden soos Sint Helena, Bermuda en Ceylon, vandag Sri Lanka. 
in totaal was daar so wat 12.000 boerenkrijgsgevangenis. Dit was een van die boeren so groot nadele dat hulle geen kampen gehad het waarin hulle krijgsgevangenis kon stuur nie. Hulle moes die Britte wat hulle gevangen geneem het noodgedwonge weer vry laat. Sikke soldate het onmiddellik weer in die boere geveg. Die hensoppers, wegkrypers en joiners Daar was drie groepen transvaalse burgers wat nie aan die boerenkant aan die oorlog deelgeneem het nie. Hensoppers was boere wat die eet van getrouheid aan die Britte afgeleed om vrygelaat te word. Wegkrypers het die land verlaat eerder as om te veg. Joiners het by die Britse machte aangesluit en actief in die boere geveg. Gewoonlik het joiners saam met die Britse troepe rondbeweeg en vir hulle inlichting oor die boere gegee. Aan die einde van die oorlog is die National Scouts gestig. Boere wat dier die Britte betaal is om vir hulle spionasiewerk te doen. Die boere het hierdie mense as verraaiers beskou. Joiners wat gevang is, is gewoonlik terechtgestel. Die ander en hulle familielede is na die oorlog soos uitvaagsels behandel. In totaal was daar ongeveer 5500 joiners. Verskroeide aarde en concentratiekampe Ten die einde van 1900 het die oorlog vir die Britte lang en dier begin word. Kitchener het besluit om tot die uiterste toe oor te gaan. Sy nieuwe taktiek het as die verskroeide aardebeleid bekendgestaan. Die plan was om die boere te ontneem van voorrade vir al kos wat hulle by plaase gekry het. Die Britte het begin om plaashuise af te brand, landerije, groentetuine en vruchteboorde te vernietig en plaasdiere uit te wis of te verweider. Ongeveer 30.000 huise is verwoes. Die oorgrote meerderheid was boere plaase. Sommige dorpies soos Reits, Ventersburg en Lindley is ook verwoes en selfs die kerke is afgebrand. Hier en daar het boere ook Britsgesinde families se wonings en plaase afgebrand. Hierdie beleid het nie net die boeregesinne geaffecteer maar ook die swaard plaasbewonerse woonplekke, hul gewasse en vee. Die gevolg hiervan was dat daar duisende vrouwe, kinders, bejaardes en swaardwerkers was wat nie meer op die plaase kon oorleef nie. Die Britte het vir die silkes refugee camps of burger camps opgerig. Vandag staan dit in Zuid-Afrika as concentratiekampe bekend. Gedierne die oorlog het die boere daarna verwijs as doods- of moordkampe. Daar was so wat 50 concentratiekampe wat vir wit mense bedoel was. Ongeveer 150.000 boere is in die kampe opgeneem. Dit was omtrent het derde van die totale witbevolking in die twee boerenrepublieke met die aanvang van die oorlog. Die inwoners van die kampe mag nie die kampe verlaat het nie, omdat daar gevrees is dat hulle die boere sou ondersteun. 
Dit kom daarop neer, dat hulle eindelijk krijgsgevangenis was. Die mense is te voet, te waar of op steenkool en veertrokke na die kampe geneem. Die toestande in die kampe was hachelik, vooral aan die begin, alhoewel dit teen 1902 heel wat verbeter het. Die inwoners het meestal in tente geblei, wat baie keer nie groot genoeg was nie. Daar was ook een gebrek aan skoon vars water, genoegsame ablusiegeriewe, seep, brandstof of beile om hout mee te kap, centrale kombuise of kookgeriewe. Daarbij was die kosransoene totaal onvoldoende. Die combinatie van zwak huisvesting, onhygienische toestanden en onvoldoende kosransoene was katastrofies voor die inwonerse gezondheid. Siektes soos maasels, bronchitis en maagkoers het vinnig verspreid. Die concentratie van mensen het bijgedraad tot die vinnige verspreiding. Boonop was daar een gebrek aan medicijnen en aan kwaliteit medische verzorging. In 1901 het Emily Hophaus, een merkwaardige Britse vrouw, die kampen besoek. Sy het die haaglike toestande van die kampe direct in Engeland bekend gemaakt en ook hulp ingesamel om naar die kampslagoffers te stuur. Kitchener het probeer om sy beleid goed te praat in die Britse pers, maar die pogings van mense soos Hophaus het het tegenwerk. In ander Europese lande is die Britte as wreedaards uitgebeeld. In Britannia het die leier van die oppositie in die parlement die Britse militaire overhede in die openbaar beskuldig van barbaarse methodes. Die leiding van die vrouwen en kinders in die concentratiekampen het sy tol geëis en was uiteindelik een van die hoofredes waarom die boere oorgegee het. Daar is na skatting omtrent 28.000 mense in die kampe vir wit mense oorlede, waarvan 79% kinders onder 16 was. Meeste van hulle tussen augustus en oktober 1901 aan siektes gesterf. Daar was vrouwen en kinders wat nie na concentratiekampe toe weggevoer is nie. In enkele gevallen is die families net so op die afgebrande plaatsen gelaat. Diegene wat in dorpe gewoon het, kon thuis bly. Sommige het by hulle families in die kaapkolonie gaan bly. Ander het weer gevlug. Generaal Koos de la Reise vrou, Nonnie, het gedierne die hele oorlog saam met haar kinders in die veld rondgeswerf. Zwart betrokkenheid by die oorlog Beide die boere en Britte het die hulp van zwart mense in die oorlog gebruik. Daar was so wat 12.000 zwart en bruin mense by die commandos. Hulle was geweer en wapendraas, het perde en wapens verzorg, opgetree as verkenners en boodskappers, het ransoene gedra, kos gemaakt en gewondes behandel. Daar is ook geen twyfel dat hulle ook by tye geveg het nie. Swart betrokkenheid aan die Britse kant was veel groter vooral omdat hulle betaal is. 
minstens 100.000 swart en bruin mense, as ook Nataalse Indiërs, onder wie die bekende Mahatma Gandhi, het vir die Britse leer gewerk. Hulle was onder meer transportreiers, kamparbeiders, verkenners, medische ordonanse, spioene en depowachte. Omtrent 30.000 was gewapende vrijwilligers wat aan gevechten deelgeneem het. Daar was heel partij zwart groepen, soos die Gavela Khatlas, die Rolongs van Mafiking, die Zulus van die Vrije Distrik, die Shangaans van Oostransvaal en die Breinmense van die Kaap, wat doelbewus en vrijwillig gevecht het. Dit is onmoendlik om te sê hoeveel in die gevechten gesnewel het. Die grootste menselijke verlies van die zwart mense was in die concentratiekampen wat vir hulle opgerig is. Soos die boeregesinne is hulle huise ook dier die verskroeide aardebeleid vernietig. Soos vroeger genoem is daarna raming minstens 20.000 zwart mense in die kampen dood, meestal aan siektes. Die laatste fase van die oorlog Die boere wat nou nog geveg het, het die ere naam bitter einders gehad, maar al strijd het al hoe moeiliker geword. Die verwoesting van die plaatsen was katastrofies. Hul kos was op, hul pere gedaan, hul kleren vodde en hul enigste ammunitie was die wat hulle by die Britte afgeneem het. Die Britte het al hoe meer zwart mense gebruik om teen die boere op te staan. Aan die ander kant het die boere soms vreedaardig teen die zwart mense opgetree wat die zwart mense sy vijandigheid teen oor die boere verder aangeblaas het. Uit protest teen die boere sy optrede op zwart grond het daar in 1902 een regiment krijgers een klein commando aangeval en 56 burgers vermoor. Die bittereinders het begin praat oor vrede, maar die vraag was, vrede ten alle koste? Daar was gelukkig hier en daar nog goeie nies. In die Westransvaal het generaal Koos Delarij die Britte laat les op see, soos by ijzerspreid, toe hy een groot Britse konvooi met waardevolle voorrade oorrompel het. Sy grootse oorwinning het gekom by die slag van de klipdrif in maart 1902, waar hy die Britte vernietigend verslaan het. Van die driftigste anti-Engelse weerstand het gekom van die boerevrouwe. Hulle die Britte wat hulle huise vernietig en hulle in die kampe gelos het om te vergaan gehaat. Hulle het verbeter gevecht teen oorgave. Die vredesonderhandelinge Teen 1902 was al by kante gereed om die oorlog te beëindig. Die boere was op een laaste en in Britannia was die publiek moeg vir die oorlog. In maart en april 1902 is vredesonderhandelings gehou, eerst tussen die leiers van die twee boerenrepublieke en toe op 12 april in Pretoria tussen die boere Leiers en Kitchener en later Mulner. Die boere het natuurlijk probeer andering op hulle onafhankelijkheid, 
maar die Britte wou dit nie toestaan nie. Die besluit is geneem dat die boere zou terug gaan na al commandos om daar te stem oor of hulle verder sou vech. Die gevoel onder die burgers was dat hulle vrede wou hee, maar nie hulle onafhankelijkheid wou opoffer nie. Die vrede van vereniging Die vredesconferentie het op 15 mei 1902 in vereniging begin. Die boerenleiers was verdeeld. De wet en andere wou aanhou vech, maar Louis Bota het gevoel hulle is te swak. Koos de la reise uitspraak in hierdie tyd is beroemd. Daar wordt gepraat van vech tot die bitter einde toe. Is dit nie nou die bitter einde nie? Elkeen moet het vir homself beantwoord, maar onthou, alles is opgeoffer. Beeste, eiendom, geld, vrou en kind. Ons mans loop kaal rond en ons vrouwens het net velle oor om hulle mee te klee. Is dit nie die bitter einde nie? Die ooreenkomst wat die boere moest teken, het beide nadele en voordele bevat. Die eerste voorwaarde was vir hulle een bitter pil. Hulle moes die Britse monarch, Edward die sevende, as hulle koning erken. Hulle kon hulle plaas behou en die Britte het ook beloof dat hulle binnen een kort tykie selfregering sou kry. Die boere het oor en weer geredeneer. Uiteindelik op 31 mei 1902 het Bota en de vir de wet oortuig om die voorwaardes te aanvaar. Die laaste stemming was 54 stemme ten gunste van die ooreenkomst en 6 stemme daarteen. Die vredesooreenkomst is laat daar die aand in die Melrose huis in Pretoria onderteken. Die oorlog was op laas verby. Maar waarom het die boere dan uiteindelik die voorwaardes aanvaar? Die commandose voorraden was op, die sterfgevalle in die kampen het gelijk of dit tot die uitsterf van die Afrikaner volk kon lei. Die swaardmensese deelname aan die Britte het sommige districte baie onveilig gemaakt. Die boere is gedreig met verlies van hulle eiendom, en die feit dat die boere nie die kaakies wat dier hulle gevang is as krijgsgevangenis uit die oorlog kon verweider soos met hulle gebeur het nie. Die werkelijkheid was dat die bittereinders nie rechtig een kans gehad het om te wen Die oorgave Die boereleiers moes na al commandos terug gaan om aan hulle die nies mee te deel dat hulle vryheid verloor het. Dit was verpletterend. Baie vechtendes en baie vrouwe het gesikkel om dit te aanvaar. Gevolge van die oorlog Die Angelboere oorlog of die ABO was een beslissende gebeurtenis in die vorming van Zuid-Afrika. Die ABO was die grootste en duurste oorlog wat die Britse Rijk geveg het tussen 1815 en 1914. Ongeveer 22.000 Britse soldaten het gesterf. 
Aan die begin van die oorlog het Britannia geskat dat die oorlog 10 miljoen pond sou kos en dat hulle 75.000 soldaten nodig sou hee. Die oorlog het op die ou end 217 miljoen pond gekos en die Britte het 450.000 soldaten gebruik. Aan die boerenkant het ongeveer 7.000 boerensoldaten gesterf. Op die meeste van hulle plaatsen was daar net bouwvallen van afgebrande huise en so te sê geen plaasdieren nie. Feitelijk al die boerengesinne was na die oorlog arm. Kinders het die dierste prijs betaal. Meer as twee derdes van boerenongevallen was kinders onder 16 jaar oud. Die verloor van hulle onafhankelijkheid was traumatisch. In die eerste paar jaar na die oorlog was die boere politisch machteloos en economisch uitgeput. Op die lang termijn was daar echter vir die Afrikaners baie om oortrots te wees. Die oorwinnings aan die begin en die bitter eindervase teen die massieve macht van die Britse Rijk was vir hulle een triomf. Baie mense het ook later opgemerk dat die boeren die oorlog verloor, maar die vrede gewen het. Die vredesvoorwaardes was lig en die Britte het aan hulle hulp verleen om te help met die heropbouw daarvan wat vernietig was. Acht jaar na die oorlog met die iniewording in 1910 het die boerengeneraal Louis Bota die eerste minister van Zuid-Afrika geword. Tot in 1948 het boerengeneraals oor Zuid-Afrika regeer. Besoek weet.co.za vir die volledige artikel. Daar is ook nog baie meer ander inlichting oor verskye onderwerpe. By elke artikel is dan video's, vinnige feite, prente, een volledige bronnenlijst, een woordbank en extra leestof. Onthou, weet .co.za Hierdie artikel is voorgelees door Johnny Klein en het is opgeneem by Marula Media en technisch verzorg door Marius Vermaak. Muziek